0: پاره یک از کتاب جهان هولوگرافیک نقص همچون هولوگرام این نیست که جهان نموتها برخطاست، جهان نموتها برخطاست این نیست که در آنجا اشیاء همه در یک سطح از واقعیت نیستند، بلکه این است که اگر با نظام هولوگرافیک به جهان نفوذ کنید و به دام بنگرید به دیدگاهی متفاوت خواهید رسید یعنی به واقعیتی متفاوت و اینکه آن واقعیت میتواند چیزهایی را تبیین کند که تا کنون از لحاظ علمی تبین نپذیر بودند. پدیده فراهنجاری همزمانی و تلاقی ظاهرا معنادار رویدادها با هم. کارول پریبرام معمایی که پریبرام را نخست انداخت تا الگوی هولوگرافیک خود را صورت بندی کند از این پرسش برخاست که خاطرات در مغز انسان کجا و چگونه می میشود. در اوان دهه 1940 زمانی که تازه به این رمز و راز علاقمند شده بود دانشمندان غالباً بر این باور بودند که خاطرات در مغز انسان جایگاه مشخصی دارند یعنی هر خاطره‌ای که شخص درست مثلا خاطره آخرین باری که مادر بزرگ خود را دیده یا خاطره گل یاس آفریقایی که در 16 سالگی بویده همه داره جایگاهی خاص در سلول های است. این ردپای خاطرات را انگرام می نامیدن. و با آنکه هیچکس کس انگرام واقعا از چه ساخته شده آیا سلول عصبی است یا شاید نوع خاصی از مولکول، اغلب دانشمندان مطمئن بودند که به زودی با گذشت زمان همه چیز روشن خواهد شد. این اطمینان خاطر دلایلی داشت. تحقیقاتی که جراح مغز کانادایی وایلدر در پنفیلد در دهه 1920 انجام داد شواهد متقاعد کننده ای ارزه کرد ممنی بر اینکه خاطرات خاص و ویژه جایگاه خاص و ویژه دارند. یکی از خصوصیات نامعمول مغز این است که مغز خود درد را مستقیما حس نمی کند. اگر پوست سر و جمجمه را با بیهوشی موزعی بیهس کنیم میتوان روی مغز کسی که کاملا بهوش است بدون ایجاد کوچکترین دردی به عمل جراحی پرداخت در شماری از آزمایش های مهم و موثر در این باب پمفیلت این واقعیت را به نفع خود بکار بست. یعنی وقتی روی مغز مبتلایان به سرد جراحی میکرد و نقاط مختلف سلول مغز آنان را به وسیله شوک الکتریکی تحریک مینمود، با شگفتی دریافت که هرگاه ناحیه ی گیجگاه یکی از بیماران کاملا بیهوش خود را تحریک میکرد یعنی آن قسمت از مغز پشت شقیقه را بیمار خاطرات وقایی گذشته زندگی خود را با جزئیات کاملا واضح به یاد می‌آورد. یکی از بیماران مرد ناگهان مکالمه ای را که با دوستانش در آفریقای جنوبی داشت و به یاد و به زبان آورد، پسر بچه صدای مادرش را در حال صحبت پای تلفن شنید و پس از چند شوک الکترود توانست تمامی مکالمه را از نو تکرار کند. یکی از زنها خود را در آشپزخانه منزل قدیمیاش یافت و صدای بچهاش را که بیرون توی حیات بازی میکرد شنید حتی وقتی پنفیل سعی کرد آنها را گمراه کند و با آنها بگوید که نقطه دیگری از مغز آنها را تحریک کرده است که در واقع نکرده بود باز میدید که هرگاه همان نقطه قبلی را تحریک میکند همواره همان خاطره فراخوانده شود. پیمفیل در کتابش رمز و راز زه چاپ 1975 کمی قبل از مرگش نوشت کاملا واضح بود که این فراخانی ها از جنس خواب و رویان نبود بلکه فعال کردن الکتریکی ثبت و ضبط متوالی آگاهی بود ثبت و ضبطی که در طول تجربیات پیشین بیمار تثبیت شده و بیمار اینکه همه ی آنچه را که در گذشته به اون واقف بوده از نو تجربه میکرد به سان فلاش بک در فیلم ها پیفیلد از آزمایش های خود چنین نتیجه گرفت که هر آنچه تجربه کرده ایم در مغز ما ضبط شده است از هر چهره بیگانه که یک آن در کوچه و خیابان دیده تا هر تاره انکبوتی که در کودکی بدان خیره شده ایم به همین دلیل است که این همه خاطره رویدادهای های بی اهمیت به مغز خطور و در آن ظاهر می شود. اگر حافظه ما مملو و ثبت و ضبط تجربیات بی اهمیت روز به روز ماست پس می توان به حق پنداش که بی جهت خوردن در این گاه شمار وسیع وقایه اطلاعات بی و پیش پا افتاده زیادی را در دسترس قرار می دهد. در مقام یک جراح جوان مغز پیریبرام دلیلی برای شک بردن به نظریه پنفیلد نداشت. اما اتفاقی که نحوه اندیشه او را به کل تغییر داد همکنون روی داده بود. در 1946 او برای کار کردن با کارول لاشلی به آزمایشگاه زیستشناسی نخستی،, نخستی یرکیز واقعی در اورنج پارک بیش از چهل سال میشد که لاشلی نیز درگیر پجوهش خود در زمینه سازوکار ساز و کار فرار و بیان نشدنی حافظه بود و در این دوره بود که پیلی توانست شاهد نتایج دست اول تلاش های لاشلی باشد تکاندهنده آن بود که نه تنها لاشلی در ارائه هر گونه شاهد و مدرکی دال وجود انگرام شکست خورده بود که پژوهش‌های او در واقع به چیزی جز خالی کردن زیرپای پنفیلد و همه کشفیاتش منجر نمیشد کاری که راشتی می کرد عبارت از این بود که به موشا تعلیم میداد دست به اعمال گوناگون بزنند از جمله گذشتن از مارپیچها سپس های مختلفی از مغز موشا را با عمل جراحی برمیداشت و دوباره به محک آزمایش میگذاشت. هدف وی این بود که آن قسمت از مغز موشها را از میان بردارد که حاوی خاطره گذشتن از مارپیچ است. و وقتی این کار عملی شد با شگفتی دریافت که صرف نظر از آنکه کدام قسمت مغز آنان برداشته شده خاطره آنها هیچگاه از بین نرفته است. غالبا موتور و محرک مهارت موشا از کار می افتاد و لذا تلو تلو خوران راه خود را درون مارپیچ دنبال می کردند. بلی حتی با برداشتن تکه های بزرگتری از مغز آنها نیز، حافظهشان همچنان لجوجانه دست نخورده می ماند برای پریبرام این کشفیات باور نکردنی بود اگر خاطرها صاحب مکانی خاص در مغزند، به همان سان که فیلمسال کتاب‌ها دارای مکانی خاص در کتاب کتابخانند پس چرا برداشتن مغز موشا به وسیله چاقوی جراحی لاشلی به داخل شکل اثری بر نگذاشته بود برای پریبرام تنها پاسخ ممکن این بود که خاطره‌ها مکان خاصی در مغز ندارند بلکه به طور کلی در سرتاسر مغز پراکنده‌اند مشکل این بود که او از هیچ ساز و کار و فرایندی که قادر به توضیح این وضع باشد با خبر نبود لاشلی حتی کمتر از به این مطلب اطمینان داشت و بعدها نوشت من گاهست می کنم که با بازبینی شواهدی که جایگاه ردپای خاطره را مشخص می به این نتیجه ضروری می رسم که یادگیری اصلا ممکن نیست منحازا به رغم چنین شواهدی علیه آن یادگیری گاه به واقع روی می دهد در 1948 پریبرام در دانشگاه ییل به کرسی استادی نشست و قبل از ترک آنجا کوشید حاصل سی سال پژوهشهای های عظیم لاشتی را به نگارش درآورد. موفقیت در گام نخست در دانشگاه ییل پیلیبرام به تعمل در باب ایده پراکندگی خاطره در سرتاسر سر مغز پرداخت و هرچه بیشتر به این ایده اندیشید بیشتر به آن اعتقاد پیدا کرد. و هر حال بیمارانی که مغز آنها را به دلایل پزشکی بر هیچگاه خاطرات خاص خود را از دست نمی دادن. و از این نظر رنجی تعمل نمی‌کردند. برداشتن بخش بزرگی از مغز ممکن است قدری باعث تیرگی و محولیت شدن خاطره بیمار شود ولی هیچگاه دیده نشده که پس از عمل جراحی خاطره خاص کسی به کل از میان رفته باشد. به همین گونه افرادی که در اثر تصادف اتومبیل و غیره جراحی مغزی می هرگز افراد خانواده خود یا بخشی از رمانی را که می فراموش نمیکردند. حتی برداشتن آن تکه از گیجگاه همان بخشی که در تحقیقات پنفیلد اساسی بود نیست در خاطرهٔ شخص خللی وارد نکرد نظریات پریبرام را پژوهش‌های دیگری نیز چه از ناحیه خود او و چه دیگران تأیید کردند هیچیک از آنها نیز نتوانست کشفیات پنفیلد در مورد تحریک مغز اشخاص جز بیماران سر را ثابت و از نو تولید کند حتی خود پمفیلد هم نتوانست نتایج حاصله را در بیماران غیر غیرسرعی تکرار کند به رغم شواهد فرزاینده مبنی بر اینکه خاطرات در مغز پراکندهاند پریبرام هنوز نمیدانست مغز چگونه قادر از چنین کار معجزه آسایی را انجام دهد سپس در عواسط دهه 60، خواندن مقاله در مجله ساینتیفیک امریکن که به توصیف چگونگی نقصین ساخت یک هولوگرام می مثل سائقه بر او فرود آمد با آنکه مفهوم هولوگرافی مفهوم حیرت آور بود راه حل را که سالها با آن سرکل کله پیش پای او می نهاد جهت فهم اینکه که چرا پرایبرام این چنین به هیجان آمده بود نقص میباید قدر بیشتر درباره هولوگرام‌ها دانست یکی از چیزهایی که هولوگرافی را ممکن میسازد پدیده است به نام تداخل تداخل عبارت از نقشی ضربدری است که از دو یا سه موج نظیر امواج آب که در هم تداخل پیدا کرده حاصل میآید. مثلا اگر شما سنگی را در یک دریاچه بیاندازید بیدرنگ سلسله از امواج مشخص و هممرکز پدیدار و از هم دور می شوند. اگر دو تا سنگ بیاندازید دو دست هم هممرکز پیدا می شود که از هم عبور کرده پراکنده می گردن. ترکیب پیچیده خطوط و ردیف ها و فرو بین امواج که از چنین تلاقی و برخورد ایجاد می شود الگوی تداخلی نام دارد هر نوع پدیده موجگونه می تواند یک طرح تداخلی ایجاد کند نظیر امواج رادیو و نور و از آنجا که اشعه لیزر پرتوی بسیار خالص و روشن از نور است برای ایجاد طرح تداخلی بسیار مناسب است به واقع مثل بهترین سنگ و بهترین دریاچه است. یعنی در واقع الگوی هولوگرام، آنسان که ما میشناسیم، تا زمان اختراع اشعه لیزر، نمیتوانست امکان پذیر باشد. وقتی یک اشعه لیزر به دو تابه مجزا تقسیم شود، هولوگرام به وجود می اولین تابه با برخورد به شیی که قرار است، از آن عکس گرفته شود. به عقب می‌جهد. سپس تابه دوم با انعکاس نور تابه اول برخورد می کند و حاصلش یک الگوی تداخلی است که روی قطعی فیلم زبط می می‌شود. به چشم بیننده تصویر توی فیلم به هیچ رو شبیه شی عکاسی شده نیست اینجا تصویری هستش که من حتما براتون عکسشو میذارم. در واقع بیشتر شبیه حلقه های هم مرکزی است که از افتادن مشتی سنگریزه به داخل دریاچه به دست آمده است. در تصویر دو مشاهده می‌کنیم که به محض آنکه اشعه لیزر دیگری یا در بعضی مواقع فقط اشعه شفاف و نورانی بر تصویر فیلم تابیده شود، تصویری سبودی از شی اولیه به دست خواهد آمد. حالت سبودی تصاویری از این دست به طرز حیرت آوری متقاید کننده است. می توان به واقع دوربر یک تصویر هولوگراف، هولوگرافیک قدم زد و از زوایای مختلف بدان نگریست. انگار به یک شیء واقعی نگاه می کنیم. اما هرگاه بخواهید این تصویر را لمس کنید دست شما از میان آن گذر می کند و درمیابید که در واقع چیزی آنجا نیست تصویر شماره سه کیفیت سبعدی بودن هولوگرام تنها وجه شاخص آن نیست اگر تکه از فیلم هولوگرافیک تصویری از سیب را از میان, نیم، از میان دو نیم کنیم و سپس اشعه لیزر برام بتابانیم، هر نیمه حاوی تصویر کامل سیب خواهد بود. حتی اگر این نیمه را باز به دو نیمه و نیمه را دوباره به دو نیمه تقسیم کنید تصویر کاملی از سیب از هر یک از قسمت کوچک فیلم به دست خواهد آمد. گرچه، هر اندازه قسمت ها کوچکتر باشند، تصاویر مهورتر خواهد بود مهفتر خواهد بود برخلاف عکس‌های معمولی هر تکیه کوچک قسمتی از فیلم هولوگرافیک حاوی کلیه اطلاعاتی است که در همه فیلم ها شده است دقیقا همین نکته بود که پریبرام را بسیار به هیجان آورد چه سرانجام راهی پیش پا مینهاد که میشد فهمید خاطرات چگونه در مغز به جای اینکه مکان مشخصی داشته باشند پراکنده اگر هر بخش تکی تکی فیلم هولوگرافیک حاوی تمام اطلاعات لازم جهت ساختن تصویر کامل آن باشد پس به نظر ممکن میآید که هر بخش از مغز نیز حاوی تمام اطلاعات لازم جهت فراخواندن همه خاطره ها باشد بینایی نیز هولوگرافیک است خاطره تنها چیزی نیست که مغز میتواند هولوگرافیک وار صادر کند یکی دیگر از کشفیات لاشلی این بود که مراکز بصری مغز نیست به طور شگفتاوری نسبت به عمل جراحی مقاومت نشان میدادند. حتی وقتی بیش از 90 درصد از کورتکس بسری مغز موش را یعنی آن بخش مغز را که چیزی را که چشم می بیند دریافت و تفسیر می کند برداشت مشاهده کرد که موش هنوز از عهده انجام کارهایی که به مهارت محارت بسری, پیچید، بسری پیچیدهی نیازمنده است برمیآید. آید همان سان پریبرام نیز در پژوهش هایش روشن ساخت که حتی تا 98 درصد از اعصاب بسری گربه را میتوان برداشت بیان که به توانایی او در انجام اعمال بسری پیچیده به طور جدی خلالی وارد آید وضعیتی از این دست شبیه دیدن لذت بردن از یک فیلم سینمایی است روی پرده ای که 90 درصد آن را برداشتن و فیلم کامل را روی ده درصد باقی پرده نشان میدن و این آزمایش ها همه درک و فهم معمول ما را از اینکه بینش و قوه بسری چگونه عمل می کند به مقابله می بنابر نظریه جاری روز میان تصویری که چشم می بیند و نحوهی که آن تصویر در مغز باز نموده می شود یک نسبت یک به یک وجود دارد به عبارت دیگر دانشمندان بر این باور بودند که وقتی به چهارگوشی چهار نگاه میکنیم فعالیت الکتریکی کورتکس بسری بسری مغز نیز شکل یک چهارگوش به خود می گیرد. تصویر پنج گرچه کشفیاتی از نوع کشفیات لاشلی این ایده را منتفی میکرد ولی پریبرام راضی نبود به هنگام تدریس در دانشگاه ییل وی های متعددی جهت حل این مسئله انجام داد او هفت سال بعد هفت سال بعد را هم به اندازه گیری دقیق فعالیت الکتریکی مغز میمونها در حال اعمال بسری گوناگون سپری کرد بعد به این کشف نایل آمد که نه تنها چیزی به نام نسبت یک به یک میان تصویری که چشم میبیند و نهوهای که آن تصویر در بقز باز نموده میشود وجود ندارد بلکه حتی در باب توالی زربان ها نیز الگوی مشخصی در دست نیست پس چنین نوشت نتایج این آزمایشها با این نظریه که تصویری عکسگونه روی سطح مغز فراتابیده میشود کاملا است یک بار دیگر مقاومتی که کورتکس بصری مغز نسبت به حذف و قطع قسمتی از مغز نشان میداد ثابت میکرد که مسئله بینایی نیست، نظیر خاطره چیزی است پراکنده در مغز. پس از آن پریبرام با پدیده ی هولوگرافی آشنا شد. به این نکته نیز پی برد که بینایی نیز امری هولوگرافیک. ماهیت هولوگرام مبنی بر اینکه کل در هر جزء است، قطعا این مسئله را می میکرد که چگونه میتوان بخش عظیمی از کورتکس بسری مغز را بیان که به انجام اعمال بسری خللی وارد آید از میان برداشت اگر مغز تصاویر را با بکار بردن نوعی هولوگرام درونی ایجاد و می میکرد پس یک تکه کوچک از هولوگرام نیز می تمام آنچه را که چشم ما می بازتولید کند. در این حال این مسئله نیز تبیین میشد که میان جهان بیرونی و فعالیت الکتریکی مغز هیچگونه نسبت یک به یک وجود ندارد و نیز اگر مغز جهت ایجاد و صدور اطلاعات بسری از اصول هولوگرافیک بهره برد، پس دیگر رابطه یک به یکی میان فعالیت الکتریکی مغز و تصاویر روحیت شده وجود نخواهد داشت. همانطور که میان چرخش بیمعنای الگوهای تداخلی بر تکه از فیلم هولوگرافیک و تصویر کدگذاری شده ی فیلم نسبت یک به یکی در کار نیست. تنها پرسشی که باقی می ماند این بود که مغز جهد تولید چنین هلوگرام درونی از چه نوع پدیده موجگونهای استفاده می کرد. به مجدد طرح این پرسش پریبرام به پاسخ ممکنه آن اندیشید همه میدانستند که تنها میان نورونها یا یااخه های عصبی نیست که مراوده الکتریکی برقرار است نوران ها مانند درختان دارای شاخه های متعددن و وقتی یک پیام الکتریکی به انتهای یکی از این شاخه ها می رسد، همانند امواج آب در فضا پراکنده می شود از آنجا که سلدول های عصبی به طور منسجم به هم چسبیدن این امواج الکتریکی که خود پدیدهای موجگونن مدام از همدیگر زرددری عبور می کنند. با به یاد آوردن این نکته برام فهمید که این امواج همواره در کار ساختن منظومه بیپایان از الگوهای درهم تداخل یافته همچون کالیدوسکوپند و به نوبه خود همین شاید آن چیزی است که به مغز خصلت هلوگرافیک می‌بخشد. هولوگرام همیشه آنجا بود در ماهیت موجگونه و به هم پیوسته سلول مغزی این ما بودیم که شعور لازم را برای کشف آن نداشتیم ما اما های دیگری که با الگوی مغز هولوگرافیک تبیین می شوند پریگ برام اولین مقاله خود را در باب امکان پذیر بودن ماهیت هولوگرافیک مغز در سال 1966 منتشر کرد حتی چند سال بعد همچنان به بست و تلطیف ایده ایدههایش پرداخت و در این میان سایر محققان رفته رفته به نظریه او پی بردند و فهمیدند که تنها معمای فیزیولوژی مغز که الگوی هولوگرافیک هووگرافیک میتواند تبیین کند، مسئله ماهیت پراکنده حافظه و بینایی نیست. مثت حافظه ما هولوگرافی در این حال میتواند توضیح دهد که چگونه مغز ما میتواند این همه خاطره را در چنین فضای کوچکی جمع کند. فیزیکدان و ریاضیدان بسیار هوشمند مجارستانی جان فون نویمان به این نتیجه رسید که در طول حیات هر فرد معمولی مغز او چیزی حدود اوه و هشتاد و خیلی نقطه که نمیتونم بگم که چقدره یا دو کما در ده به توان بیسته که اطلاعات می کنند. این میزان اطلاعات گیج کننده است و پژوهشگران مغز هاست میکوشند به سازوکاری دستیابن که بتوانند چنین توان و قابلیت وسیعی را توضیح دهند کوروگرام ها نیز از قابلیت حیرت انگیزی جهت ذخیره اطلاعات برخوردارن با تغییر ای که از برخورد دو موج لیزری روی فیلم عکاسی به دست آمده میتوان تصاویر گوناگون بسیاری روی همان سطح زبط کرد هر تصویر زبط شده را میتوان با نور دادن به فیلم توسط اشعه لیزری و از همان زاویه‌ای که دو موج قبلی ساطع شده‌اند دوباره به دست آورد. پژوهشگران با به‌کار بردن این روش حساب کردند که یک مربع یک اینچی یک اینچی فیلم قادر است همانقدر اطلاعات ذخیره کند که در پنجاه انجیل ذخیره شده. استعداد بیادآوردن و فراموش کردن تکه های از فیلم هولوگرافیک تصاویر چندگانه نظیر همان که توضیح داده شد نیز راهی جهت فهم توانایی ما در یاد آوردن و فراموش کردن به دست می دهند هرگاه چنین تکه فیلمی را جلوی اشعهی لیزر قرار دهیم و به پس و پیش تکانش دهیم تصاویر گوناگونی که در بردارد در رگه های براق پدیدار و ناپدید می شوند گفتند که قوه یادآوری ما نیز شبیه تابش اشعه لرزه بر تکه فیلم و تصویر خاصی را فراخوندن است. به همین سان ناتوانی ما در به یاد آوردن چیزی شاید معادل تابش های گوناگون بر تکه از فیلم چند تصویری باشد که در آن زاویه درست فراخواندن تصویر یا خاطره مورد نظر مفقود شده است. خاطری متدایی در کتاب طرف خانه سوان پروست جرعه چای و گازی به بیسکویت کوچک صدف مانند به نام پتیت مادلین باعث می شود که ناگهان راوی مورد هجوم خاطرات گذشته قرار گیرد نخست راوی حیرت می کند رفته رفته پس از تلاش فراوان به یاد می آورد که وقتی پسر بچه کوچکی بوده، اما به او چای و بیسکویت های مادلین می داده و همین است که خاطره او را سر کرده است. همه ما اغلب در زندگی تشروبه مشابهی داشته‌ایم. بوی غذایی خاص یا نگاه به ای که مدت فراموش شده ناگهان سبب می شود که صحنه‌هایی از زندگی گذشته را فرا و به یاد آوریم. ایده هولوگرافیک مثال دیگری است از گرایش های تدایی کننده خاطره. این را میتوان به یاری نوع دیگری از تکنیک ضبط هولوگرافیک نشان داد. نخست نور یک اشعهی لیزر را در نظر بگیریم که به دو شعی همزمان تابیده و باز می‌گردد. مثلا به یک صندلی راحتی و یک پیپ. سپس میگذاریم نوری که از دو شیء مسکور باز می گردد با هم تلاقی کند و حاصل آن یک طرح تداخلی را روی فیلم زبط می کنیم سپس هر به صندلی راحتی توسط اشعه لیزر نور به و نور انعکاسیافته را از داخل فیلم بگذرانیم یک تصویر سبودی پیپ نمایان می شود و برعکس هرگاه همین کار را با پیپ انجام دهیم تصویر هولوگرافیک صندلی راحتی پدیدار خواهد شد بنابراین اگر مغز ما کارکرد هولوگرافیک دارد شاید فرایندی مشابه مسئول نحوهای است که پارهی اشیا از گذشته ما خاطرات خاصی را برمیانگیزند قابلیت تشخیص چیزهای آشنا در وحلی نقص قابلیت ما در تشخیص چیزهای آشنا شاید زیاد غیر عادی به چشم نیاید ولی محققان و کارشناسان مغز سالهاست که می این خود قابلیتی بسیار پیچیده و غریب است مثلا احساس اطمینان کامل از تشخیص چهره آشنا در میان جمع صد نفری احساسی ذهنی نیست بلکه حاصل فراینده تولید اطلاعات در مغز ما به طرزی بسیار سریع و قابل اطمینان است در سال 1970 در مقاله‌ای در مجله نیچر فیزیکدانی به نام پیتر فان هردن نوعی از هولوگرافی به نام هولوگرافی تشخیص را معرفی کرد که روشی جهت فهم همین قابلیت یا شناسایی چهره‌های آشناست در هولوگرافی تشخیص تصویر هولوگرافیک از یک شی به همان شیوه معمول ضبط می شود جزان که اشعه لیزر را به آینه خاصی که آینه متمرکز کننده نام دارد می و سپس نور منعکس شده را به سطح فیلم ز... ظاهر نشده می تابانند. اگر یک شیء دی... دیگر را که با شی اول, م... اول مشابه ولی نه کاملا همسان است زیر عشعه لیزر قرار دهیم و نور منعکس شده از آینه را به فیلم تابانیم. پس از اینکه فیلم ظاهر شد نقطه روشنی روی آن پدیدار می شود هرچه شباهت میان شیء اول و شیء دوم بیشتر باشد نقطه نورانی روشنتر و درخشانتر می شود اگر دو شیء مذکور هیچ شباهتی به هم نداشته باشند هیچ نقطه نورانی پدیدار نخواهد شد با قرار دادن یک فتوسل, فتوسل حساس به نور در پشت فیلم هولوگرافی میتوان در واقع از این مجموعه به عنوان یک سازوکار مکانیکی تشخیص بهره برد. تکنیک مشابهی که هولوگرافی تداخلی نام دارد نیست قادر از توضیح دهد که چگونه میتوان مشخصات آشنا و ناآشنایی یک تصویر مثل چهره‌ای کسی را که سال‌هاس ایم تشخیص داد. در این تکنیک شیئی را از خلال تکی فیلم هولوگرافیک که حاوی تصویر خود شیء است میبینیم. حال اگر هر یک از مشخصات شی پس از آنکه تصویرش ثبت شد تغییر کند، نور منعکس شده نیز تغییر خواهد کرد. کسی که به فیلم نگاه میکند بیدرنگ درمییابد که شی چگونه عوض شده یا اصلا عوض نشده است در این تکنیک کار چنان حساس است که حتی فشار انگشت روی سنگ یا آجر نیز بلافاصله نشان داده میشود امروز این تکنیک کاربرد عملی پیدا کرده و در صنعت آزمایش مواد مختلف به کار میرود حافظه تصویری در سال 1972 دانیل پولن و مایکل تراکتنبرگ دو پژوهشگر بینایی از دانشگاه هاروارد پیشنهاد کردند که تئوری مغز هولوگرافیک تواند توضیح دهد که چرا بعضی افراد دارای حافظه تصویری هستند که آن را خاطرات روشن نیز مینامند؟ معمولا افرادی که دارای خاطرات فوتوگرافیک یا تصویری هستند چند لحظه ای را صرف پیدا کردن صحنه ای می کنند که مایلند به یاد آورند. ولی وقتی میخواهند که دوباره آن صحنه را ببینند، تصویر ذهنی آن را با چشمان بسته یا با خیره شدن بر دیوار یا پرده خالی به بیرون فرامیاف کردن. در بررسی یکی از افرادی که استاد تاریخ هنر دانشگاه هاروارد بود و الیزابت نام داشت پولن و تراکتنبرگ دریافتند که تصاویر ذهنی که الیزابت فرامیافکند چنان برای خود او واقعی بودند که مثلا وقتی تصویر صفحه ای از فاوست گوترا فرامیافکند و چشپسته آن را میخوان تخم چشمهایش چنان حرکت میکرد که گویی صفحه واقعی را میخواند باید توجه داشت که تصویر ضبط شده در تکه از فیلم هولوگرافیک هرچه تکه ها باشند باشند مفتر است. پولم و همکارش بر این باورند که شاید افرادی از این دست از خاطرات روشن بیشتری برخوردارند زیرا به نوعی به بخشای وسیعی از هولوگرام های خاطره خود دسترسی دارند. و برعک شاید خاطرات اکثر مردم، چندان روشن نباشد و این لابد از آن روز که دسترسی ما به بخش‌های کوچکتر های خاطره محدودتر و کمتر است در اینجا به پایان این پاره میرسم امیدوارم که کتاب براتون جالب باشه و دوست داشته باشین اونو دنبال بکنیم همتونو به خدا میسپارم و خدا نگهدارتون باشه